0: Olá pessoal, meu nome é Márcio Sena, sou o Show aqui na Impulso e nessa edição eu estou com o Rodrigues, especialista em produto. É alguém que a gente, a gente já conversou bastante antes da gravação, em todos os nossos, nossos encontros aqui. É, a Kenia passou pela Pasqualoto, inclusive uma cliente é, há um tempo atrás da Impulso, foi onde a Impulso e a Kenia, é, se conheceram ali. Mas eu queria saber, é, Kenia, um pouquinho é, de antes as suas expectativas, né? antes de começar de fato a nossa conversa, mas é, as suas expectativas sobre o, o episódio e de que cidade você está falando.
1: Bom, a expectativa é sempre grande, né, Márcio? Ainda mais a gente pode conversar, né? E poder muito. passar um pouquinho do que a gente tem, do que a gente já passou aí, né? É muito importante para ajudar quem tá conversando, quem já tá um tempo na área, pode ter coisa semelhante, pode ter coisa nova, então a expectativa é essa, né? Conseguir trazer aqui pontos que, que ajudem aí o pessoal mesmo no dia a dia e que, de certa forma, seja um incremento né, na carreira. Perfeito. Falando de onde eu tô, tô em São Paulo, tá um friozinho gostoso, né? Não sei como que tá aí, Márcio, mas aqui tá, tá geladinho. Então,
0: eu é, falo de São aqui Paulo. A... Tá aqui a Nápoles está sempre quente. <risos> sempre quente e seco, é, especialmente essa época do ano, ansioso pelas chuvas, mas que aqui, pelo menos, ainda não vieram. É, esse friozinho de São Paulo é, é gostoso, ele sabe ser bom. É, falar um pouquinho aí, é, para até para que as pessoas te conheçam um pouco mais, é, quais que são os seus principais marcos da sua carreira, que você lembra, que são é, e que contribuíram, né? É, principalmente para as suas últimas experiências é, como, como especialista de produtos? Né?
1: Bom, para começar, eu nem sabia o que era produto lá atrás, né, Márcio? Então, toda Sim. a minha formação, tudo que eu busquei, foi muito voltado ali para processos mesmo, né? Eu sou formada em engenharia de produção, busquei algumas certificações, certa forma, fui tendo as mudanças de ciclos ali na carreira, né? Então, comecei na área de processos, é, nós tivemos ali um marco super legal, uma estrutura de um programa Sigma, onde o primeiro ano aí nós tivemos um retorno de 6 milhões de aumento de receita, e aí ganhou uma proporção, né, esse programa na empresa, que acabou sendo cíclico, né? Mas como a área era de projetos e processos, eu fazia parte ali, né, do bloquinho de processos, eu tinha muito interesse em, falar, em saber o que era projeto, né? O que é projeto? E aí eu vi uma aproximação é, com as pessoas do time ali de projetos, com o time de tecnologia, e era muito legal as interações. Eu ouvi umas palavras, assim, ah, release, ah, o módulo, putz, tem que puxar aqui no Kanban. É que era tudo muito novo para mim, né? Porque tanto de formação, até mesmo eu entrei jogando... Nesse programa, né, Six Sigma, junto a uma pessoa maravilhosa que foi minha gestora, foi o um momento de falar assim, eu quero aprender coisas novas. E aí eu cheguei nele e falei, eu quero ir para projetos, né? Ele é meu coordenador na época, e aí eles me deram essa oportunidade, acabei indo para a área de projetos, e era aquele aquela estrutura, né, Márcio Bem via boboque, né? Início, meio, fim, e tem os custos e tudo que a gente sabe aí, que é um desenho de projetos que serve bastante, é muito utilizado para várias frentes, né? É, até mesmo em tecnologia existem projetos. A gente usa metodologias diferentes, para a gente sempre tem uma documentação, desenho um cronograma quando necessário. Então a gente utiliza né, é, diversas metodologias para o dia a dia. Né? E aí fui para projetos. Só que aí é, me incomodou um pouco, porque eu estava num produto né, inicialmente, não com muita complexidade, e conforme a gente vai pegar um pouquinho de corpo ali, a gente vai se aperfeiçoando e vai pegando maiores complexidades na, no, no longo da carreira. Só que eu falava, gente, projetos, pelo que eu entendi, pelo que eu estudei, né, pelo que eu busquei, a gente tem um momento que a gente termina ele, né? Foi aí que eu tava no É o princípio fora. básico
0: de um projeto.
1: Né? Não, tem que acabar, né? Ele tem que acabar né? em algum momento ali, tem uma sustentação talvez, tá? caso seja algum sistema. E naquele momento era essa a minha visão. Eu não tinha uma visão, por exemplo, que, do que é o um incremento, né? Do que é uma experiência de um usuário. A gente estava construindo algo em cima disso, tudo documentado ali para. tá aqui, ó, a cerejinha, tá pronto, sua entrega. Então, ele não quer entregue, porque sempre tinha uma melhoria, sempre tinha algo. E aí, algumas mudanças mesmo, né, de, de estrutura, a gente começou a ouvir bastante sobre produto, né? Ah, mas é o produto. O que é um produto? E aí, você tá acostumado ali a fazer o documento seguir certinho. E daqui a pouco, o que é incremento? Por que a gente vai colocar isso, né? Quem tem essa ideia? E é aí que a gente começa a entender um pouquinho da cultura de produtos. Começa a usar outros frameworks, começa a buscar um entendimento de uma forma mais simplista em alguns casos. A gente usa a intuição. Não adianta falar que não utiliza a intuição que em alguns momentos. A gente utiliza, está tudo bem, desde que a gente saiba ali um pouco ali do risco. Em outros momentos, a gente tem que ter uma pesquisa, tem que ter um, um aprofundamento de um discover, tem que fazer algumas entrevistas com os usuários. Então, são momentos diferentes que não tinham ali projetos, né? Então, essa foi a minha mudança é, cíclica ali de, de, de produtos. Trabalhei também numa, numa plataforma de cobrança. Na verdade, a maioria do meu, do, da minha carreira é em plataforma de cobrança, né? Com cobrança. E eu participei da construção de uma, uma plataforma também trazendo uns cases aqui de sucesso, de cobrança B2B, né? Quando a gente olha o perfil B2B, ele é apaixonado ali na solução, né? O B2C a gente pode, de certa forma, é, trabalhar um pouco mais é, com, com pesquisas, com time, a gente entender ainda, né, um pouco mais ali as personas que a gente tem dentro do nosso, do nosso produto, comportamento, etc. Mas quando a gente vê o B2B, é aquela coisa rápida. Não, tem que estar pronto hoje, porque senão eu vou sair tá então, tudo bem, né? É o perfil do nosso usuário também. Então, eu participei da construção end-to-end -end dessa plataforma, é, para uma empresa também, fazia cobrança para vários bancos. E aí, essa foi a minha primeira né, experiência que eu entrei mesmo com a cultura de produtos. E também os papéis, né? A gente tinha um GP, que era o gerente de produto, agora a gente fala de PO, um Scrum Master, um Tech Lead, design, gente, o que era design? É. E aí a gente vê o quão importante essas pessoas estarem mesmo, né, dedicada a
0: um tema. Não tinha. Sem dúvida. Assim, se nós olharmos de 2015 para cá, principalmente, é, o quanto que essa área ramificou, assim, né? Então, Nossa, se antes mas... é, a gente tinha ali um, uma pessoa liderando ali, até a gente falava de P.O.s e tudo mais, a, a gente começou, assim, é, a ter uma Dentro de design, uma quantidade de pessoas ali Envolvida com o produto, não só com a experiência Mas com o research, com discover discovery é, Dentro Há uma exigência até para os desenvolvedores Acho que isso vai ser um, um papo nosso aí Durante a caminhada de, de, Dessa exigência, desse protagonismo deles também Mas se, se antes a gente tinha Um analista de sistemas Ou se a gente tinha uma pessoa de projeto Agora a gente tem um conjunto de pessoas, mas também de atividades, né? Que essas mesmas pessoas assumem, né? De papéis ali dentro desse produto. E de troca também, né, Márcio? Às vezes a gente fica tão focado em uma
1: tela, né? Falar assim, em uma marcação, uma métrica. E a hora que a gente vê, a gente tem tantos novos, a troca interna mesmo do time, como lá fora. Eu lembro que, que houveram momentos que a gente, antes de fazer uma entrega de uma funcionalidade, colocava em prós de todo mundo ali, ó, no chão testando, pegava o pessoal, o operador, operador, ah, todo mundo testa, vamos ver o que a gente tem aqui de oportunidade antes de lançar esse incremento do produto. E aí cada um tem uma ideia, não só a Squad ali como, né, é o principal responsável pelo, pelo desenho, para onde a gente vai, o porquê que a gente vai, mas também as pessoas que fazem parte, né, daquele daquele ambiente, convidá-los. Então, vinha pessoal, ah, você é advogado? Vem cá testar a plataforma, né? Ah, você é gerente da, da Operação X? Vem aqui testar a plataforma. Na hora que a gente via todo mundo, né? Vários tipos de pessoas, experiências ali, testando algo que a gente é, iria entregar ali.
0: Perfeito, perfeitão. E é bom, assim, por mais que a sua experiência é diversa, você também tem um conhecimento específico nessa parte de cobrança, essa parte é, que, que exigem é, dinâmicas, temas... Ali, exclusivos dessa, dessa é, área delicada, ao mesmo tempo é, importantes, até quanto a legislação, quanto à contabilidade. Como tem, tem várias dinâmicas que outras áreas não, não se preocupam tanto. Isso. Isso. É bem financeiro mesmo, né,
1: Márcio? Então... Sim.
0: Exato. Pensando no seu principal desafio, é, talvez você vai conseguir é, linkar mais de um. Mas qual que é, 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 seu, é o seu principal desafio olhando como um especialista de produto nessas últimas experiências que você está, na experiência que você está nesse momento?
1: Olha, eu, eu acho que meio que, pelo menos o convívio que eu tenho é unânime, né? A gente até conversa quando a gente se encontra né, com meus amigos da área. O quão complexo é transcrever o negócio, né? E eu sei que pode vir perguntas semelhantes a essa, e aí eu vou Sim. trazendo que é, a gente aplicou para mitigar. Trazer, de fato, a visão do negócio, descrever o produto para o time, né? E não que isso seja uma dor absurda, não é, pelo contrário. A maior satisfação é você entrar numa review, entrar numa plane, e puxa poxa, verdade, Kenia, essa US aqui tem correlação lá no nosso store mapping, né? A gente está olhando, então, o um módulo de pagamento. Então, ele sabe o valor que ele está entregando. Não é você colocar enfileirado ali um monte de U.S., né? De histórias para serem desenvolvidas. Sim. Cada um pega ali, põe um story point, põe a complexidade e segue. Então, você fazer com que o time entenda, e no refinamento, ele conseguir enxergar o pedacinho que está contribuindo dentro de todo o, a, a big picture ali, né? Que eles chamam, uhum. trazendo um pouquinho aqui do story map, tá, Marcos? É, é uma satisfação às mas eu não tinha. Muitas das vezes, porque a gente erra também, né, Márcio? A gente vai... Eu, eu lembro que eu escrevia as OS ali, né? Alinhava com o time de negócios e ia para o refinamento. Ah, mas por que a sua OS? Né? E aí entra naquele ponto, tá? Eu vou deixar de entregar uma experiência para o meu usuário. Aí vem outro ponto, tá? Mas se você estivesse envolvido a gente, você teria entregue né, essa experiência do usuário com o que é possível, né? Não adianta a gente desenhar um único unicórnio, sabendo que a gente precisa só do rabinho ali do unicórnio, e pode ter formas mais simples e ver se o que a gente tem de estrutura comporta aquela entrega, né? Perfeito. E aí a gente foi né, fazendo várias aplicações, então, o meu maior desafio foi aprender como transcrever a necessidade do negócio, por que a gente tá em determinado
0: lugar pro time como um todo. Esse foi o meu maior desafio. E, e assim, entendendo de uma forma bem grosseira uma etapa aí de uma pessoa de produto, ela, essa é pelo menos é, é o 50%, o segundo 50%, a segunda fatia de se a gente quebrar em dois, porque, primeiro, entender o que precisa ser feito, e aí envolve pessoas que são, muitas das vezes, completamente diferentes, com experiências diferentes, que são os stakeholders, os usuários, é, os nossos os sócios da, daquele produto e tudo mais. E tem ah, essa outra metade que você é, destaca como um dos principais desafios mais prazerosos aí, que é, beleza, uma vez entendido isso, uma vez é, identificado alguns problemas, como que a gente transcreve essas soluções para um público, como eu disse, dif diferente né, dos designers e desenvolvedores. Antes da gente, talvez, aprofundar um pouquinho na parte dos desenvolvedores, dos designers, dos times de operação ali do, do produto, como que tem sido a sua experiência aí nessa primeira metade? É, que é nesse, nessa identificação, nessas conversas com, com esses stakeholders, em que parte, talvez você já receba algo, é, já dentro, já, já um pouco amadurecido, talvez não, talvez, queria ouvir um pouquinho de você, dessa. talvez tem que amadurecer em que conjunto,
1: tem. Márcio, Boa. Né? às vezes o amadurecimento tem que ser em conjunto, muitas das vezes a gente vem com uma visão estratégica mais tática, né? Então, uhum. quando a gente olha o negócio como um todo, a gente tem ali os indicadores para onde a empresa quer ir, que é o estratégico mesmo que sai da decisão para onde que ela está indo. E aí desce para uma visão mais estratégica mesmo, né? O que, que o meu produto, o que, que a gente aqui, quanto time, a gente vai conseguir é, fazer com que a gente coloque temas, coloque features, enfim, o que, que a gente vai entregar e qual parte que a gente vai entregar que a gente vai estar correlacionado com o OPR ali, que a gente fala que são os indicadores, Sim. né? É, desenhado ah, pelo board, pela toda a diretoria, para onde mesmo a empresa está indo. Então, olhando o tático, a gente começa ali a ver como que a gente, de certa forma, vai se comportar ou que a gente vai ter de incremento para conseguir mesmo, né, contribuir. Você não tem por que a gente existir. E, e acontece, muitas vezes você está ali, não tem que existir, está tudo bem. É, pode ser um, uma fase de experimentação. E aí, quando a gente olha isso, Márcio, o, o quanto que a gente pode desenhar em conjunto mesmo, né? Essa pergunta era isso mesmo, né? Eu que eu fui Sim, lá no bem. e Sim. quando a gente olha, não é só a pessoa de produto que é responsável, e isso foi muito difícil, assim, na minha carreira, Márcio. É, olhar e falar, cara, eu tenho que resolver, eu tenho que entregar tudo, porque de certa forma esse produto, se der, não der certo, pô, tá a pessoa de produto ali na frente. E quando a gente olha é, esses opiares bem definidos, né? a gente traz para dentro de casa, não é só a pessoa de produto que pode tomar essa decisão, a gente tem um time, né? Então, quando a gente coloca os designers para trabalhar junto com a gente, quando a gente coloca o pessoal de dados, a dependência é uma squad de dados, qual vai ser o motor, por exemplo, que o Márcio vai conseguir ver lá na, no front de desconto para ele, se faz sentido para aquele perfil, se ele vai me pagar por aquele canal, se ele não vai me pagar por aquele canal então quando você traz para o time, claro que você tem que então, um... pelo menos eu, né, como profissional, tenho um entendimento um pouco mais aprofundado, né, porque eu estou ali em contato com os OKRs, mas quando ele cai para a gente, assim, eu falo não, não vou trazer um, um resumo aqui, um rabisco, vamos colocar para dentro, vamos chamar todo mundo, vamos fazer é, como se fosse um ou mesmo. Não que seja um inception, mas coloca a galera ali naquela energia de algumas horas. Bom. E a gente trabalha, discute. Tá fazendo sentido? Aí vem, que se a gente for por aqui? Mas dado que a gente tá planejando, talvez a gente esteja pulando uma etapa. Por que a gente não dá uma... Então, a comunicação contínua... E aí, Márcio, de novo, não tem que envolver todo o time. Você não precisa colocar um, um, um 30 pessoas numa sala, né? não é isso. Mas coloca as pessoas principais ali, né? time de UX, coloca o Master, vamos colocar todos os POs, vamos trazer alguns desenvolvedores para a gente trabalhar. E essa é a cereja do bolo. Então, a definição é sempre feita em conjunto. Claro que tem uma responsabilidade maior aqui nós de produtos, né? Sim. Mas não carreguem esse peso, gente, porque a gente é um em time e tá tudo junto. né? E a comunicação, Márcio, eu falo, né? as pessoas falam, ah, mas a comunicação é a chave principal do, do, do profissional de produtos. E é mesmo. Mas não é o me comunicar como você está entendendo. É a gente se comunicar com todas as pessoas entendendo. E, e isso tem tá uma diferença, né? Como que a gente comunica, como que a gente leva. E no finalzinho eu vou até trazer um, um, uma, uma dica legal de como que a gente leva, né?
0: Boa. Então, não é E eu gosto disso. É, dessa... Há uma responsabilidade. Nós não estamos fugindo ou tirando não... dos, das questões de produto a responsabilidade. Mas ela precisa ser compartilhada e, e há um exercício para isso, um conjunto de exercícios para isso, porque não adianta também a gente chegar para um dev, é, ou seja, para um designer e falar assim, ó, eu queria que você propusesse algo. Beleza, mas uhum. e, quais são as informações? Eu não conheço o problema, eu não conheço o usuário, eu não sei o que o board desenhou, é, e eu, ok, então, um acho que existem cadências aí é, encontros, é, fluxo processos que vão abastecer esse time, né, é, de, de esse time de produto ali com informações mínimas para que ele consiga contribuir para essas decisões. É, e aí é. você tem uma pessoa de produto que é um líder, de fato ali, é, ele vai direcionar, gente, agora o momento é esse, provavelmente agora é esse, o que, é que vocês acham? E você vai ter um time que colabora com isso, né? E é um time é. de produto onde tem PMS Onde tem é, POs, onde é, é, nós temos desenvolvedores, designers, é, é, QAs, analistas, né? T Toda essa galera com habilidades completamente diferentes, cada um com o seu contexto, mas o um contexto mínimo para que ele consiga contribuir nessas mini-inceptions, nesses encontros é, de discovery mesmo, né? Ô, se não vai
1: longe. Eu lembro que a gente estava construindo, foi recentemente, uns produtos recentes, é, a extração das informações, né? o extrato de pagamento. Então você tinha ali um determinado dívida, você tinha X parcelas, Y parcelas foram vagas, tem o restante, e ali tem o tanto que você tinha que fazer a transferência por você estar tá utilizando o serviço. É, e aí tinha a preocupação de fazer o estorno dessa tabela em PDF e Excel, ter essas duas opções no, no, na tela e o back gerar para trazer para a gente. Aí... É, é, eu só estou falando, tenho, né, você colocou as, os papéis de cada um, tinha um QA lá, ele olhou para mim e falou assim, "Que? Desculpa, mas assim, que a gente está falando de PDF? Eu falei assim, já, já sai nome, eu vou segurar aqui, viu,
0: uhum.
1: Eu falei, e por que dentro dos escopos... De qualquer que
0: coisa a gente quiser? coloca um P no nome, viu? Isso, aí, fica tranquilo."
1: E aí, não, que, mas como ele vai manipular os dados? Eles, vamos só deixar em conexão. É verdade, Márcio, para que colocar o PDF? É uma métrica do quê? De... Ah, de vaidade. Eu tenho PDF e Excel para você exportar do meu, do meu sistema, para quê? E aí eu ia uma, uma, uma história ali, né, de 10 pontos poderia virar 30 por conta que tinha o PDF e Excel. Então é muito importante compartilhar,
0: saber Boa. compartilhar, Boa. né, independente. Fantástico. De que isso. E, e é até nisso que eu queria evoluir a nossa conversa aqui, que é o quanto é desafiador isso. Você não só traduzir, não só levar o que é importante, mas garantir que eles estão entendendo até o porquê do que eles estão fazendo. Porque se você, a, minha, a minha experiência é que se eu tenho um time que simplesmente reage às minhas ações, é, é um cenário bem confortável para mim, até um certo ponto. Porque eles vão fazer o que eu quero, porque eles não têm contexto, então o que eu pedir, eles vão fazer. Mas quando eu tenho um time que conhece um pouco mais o produto, eu tenho pares ali para me ajudar a ter nas tomadas de decisões, né? Como que tem sido essa tradução é, dessas necessidades do produto para os desenvolvedores, para os designers, para os QA, aí do nosso dia a dia? Ô Marcio, eu acho
1: que eu tive um presente na minha carreira toda, assim, né? E eu acredito que isso contribuiu muito para ser o que eu sou hoje. Em nenhum momento, eu tive uma OS, né, uma solicitação, um app, por qualquer estrutura ali que vai entrar numa esteira de desenvolvimento do porquê que está sendo feito, né? É, e eu tenho amigos que falam, nossa, eu, neles, muitas das vezes eu peço e as coisas acontecem. Eu falei, gente, foi é um presente na minha carreira não ter time assim, porque o time é questionador. Seja front, seja back, seja que seja independente, né? Então, é. isso me ajudou muito a, a exercitar, né, Márcio? Eu falo que, que é o exercício do dia a dia. E quando é, acontece da pessoa não questionar, se acontecer, né, comigo, eu não tenho, é muito raro, né? Teve uma vez, mas aí todo o time, não, é por conta disso, disso, disso. A hora que eu vi aquilo, eu falei, nossa, meu papel tá bem feito, né? Ah, mas por que a gente tá fazendo isso? E o time responder, você quer um presente maior nossa. que esse, Márcio, né? De novo, foi uma dificuldade da minha parte, né? Porque como que eu vou transcrever todas essas informações? Voltando, tem um stakeholder, tem, o, tem as minhas pesquisas que estão rodando na minha jornada, né? Tem o um low-code que a gente coloca a partir do momento que a gente quer testar uma hipótese, vai sentido ou não a gente testar com aquele público, se a gente vai implementar ou não aquela funcionalidade. Então, assim, são muitas informações. E aí você transcrever, passar isso num funil. E trazer um storytelling, por que a gente está fazendo, qual que, é a dor que a gente, qual que foi o indicador que potencializou aquela decisão, isso vira uma prática, que é o que eu te falei, que é a hora que o time responde. E aí, nós de produtos, o que, que eu fiz muito para me ajudar, é, Márcio? Eu busquei ferramentas, né? Aí eu fui atrás do Carol, comprei o livro lá do não fiz um curso, mas eu li, montei um frame, apliquei o Lean é, Teve também o... Nossa, fugiu o Story Mapping, né, que tem a Big Picture ali, você tem Perfeito. todo o end-to-end -to -end do processo, e ali a gente começa a transcrever. para mim, foi a melhor coisa que eu fiz, assim, também esse essa dessa ferramenta. Tem uma ferramenta muito legal, mas que eu ainda não apliquei, que é o Dual Track, eu tenho uma amiga que ela aplica, ela fala que é um sistema de campanha maravilhoso, nós já estamos junto ali o design, já estamos ali junto, que é o próximo, é um spoiler aqui do que eu vou começar a praticar nas próximas interações. Então, Márcio, buscar a ferramenta certa. Então, gente, estuda, estuda o Star Map, aplica o Inception, sabe? Ajuda certinho o horário que dá, porque todo mundo sai ali direcionado e quais são os próximos passos. A chave do sucesso para um produto é as coisas estarem claras e o porquê que elas estão indo, para onde estão indo e o porquê não estão indo. Essa é a chave. Agora, assim, se você vai escrever a S num papel de pão, se você vai... Não adianta o método que você utiliza. Alguns muito, métodos muito. ajudam para organizar e buscar e a gente deixar entendimento. Mas tem que deixar o entendimento. Senão Sim. as coisas vão se perdendo e acabam então, tudo, né? A motivação, o que, que eu tô fazendo aqui? Pô, beleza, é isso que eu tenho que fazer? Então vou fazer isso aqui. Não é isso que a gente quer. E aí tem a resposta Pô. a partir que uma pessoa pergunta. Por que eu tive que responder
0: né, para você? Eu acredito vale. muito nisso. A, a clareza da, das informações é, é, uma, é, a, é a chave porque a chave não está na cabeça de uma pessoa, ela está nessa clareza que gera contribuições de um time diverso, um time diverso, e aí, quando a gente fala de diversidade, gente, muitas vezes a gente, ah, está falando de gênero também, mas a gente está falando de habilidades, a gente está falando de experiências passadas, e, e isso você encontra em várias, em, 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 em várias formas de diversificar o time, para que a gente tenha, de fato, contribuições, porque vão vir insights, vão vir ideias, e a gente coloca isso e que bom que bom que você tem tido sorte com esses com os times e mas eu e não acho que é só sorte não. eu acho que tenho muita dessa competência desse dia a dia dessa dessa habilidade para que qualquer para que todas as perguntas elas sejam canalizadas em energia não em distrações então sem dúvida é um trabalho de diário é, para que o time esteja questionando mas questionando em volta do que na direção, né? Porque é horrível também tá, quando o time está totalmente é, desalinhado, é, ou não tem as informações mínimas, vem questionamento que fala, gente, a gente já superou isso há dois anos atrás, há seis meses atrás. Isso não, mas por quê? Porque há, há tanto é, 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 distrações ali no dia a dia, é, não, nada está claro, que aí as dúvidas também não são tão pertinentes. Não quer dizer que não exista dúvida ruim, né? Mas, às vezes, a gente se perde, muitas vezes, no, responde, gastando energia, respondendo coisas que são óbvias para quem este, está ali envolvido no produto, né?
1: E, e o melhor de tudo, assim, é a cultura de produto, né, Márcio? Você saber que você está ali, tem um momento de teste, tem momentos que deram certo, tem momentos que não deram certo, e está tudo bem, a gente está caminhando, né? A gente está aqui para isso. Nós existimos para isso. Então, hum, é importante, boa. sim.
0: Perfeito. pensando em, em cases, é, Kenny, que você destaca é, quanto a produto. Acho que você já, já, já compartilhou alguns aqui durante trouxe, a nossa é... conversa. Mas algo que você fala assim, ó, isso aqui foi bem memorável, não esqueço é, dessa entrega, dessa conversa, que, que foi bem importante para uma pessoa de produto, inclusive, aprender conosco. Com é,
1: olha, eu vou trazer um que foi algo que eu até levo, né, quando eu tenho algum bate-papo construção, né, de uma plataforma end-to-end, -end, de um produto que já estava consolidado, já tinham grandes bancos ali trabalhando, né, se servindo do nosso, do nosso serviço. E aí, quando você olha, tem toda uma jornada B2B, para criar do zero. E aí? Onde começa, né? Onde a gente, não sei, onde liga, onde aperta? Então, foi um dos cases mais desafiadores assim, da, da, da minha carreira, né? É... Então, tá com o designer ali no dia-a-dia, -dia, tá com o front, tá com o back, né? Ter o pessoal também do dia-a-dia -dia que tava ali vendendo. Olha, porque a necessidade é essa, é aquela. Mergulhar no mercado, entender o que o mercado tava praticando, testar dentro da plataforma existente se fazia sentido para o botãozinho low-code lá, pra ver o um monte de clique que a gente que ia ter. Então, assim, a única pergunta que eu fiz pro meu stakeholder foi... O que você espera da Kenya nessa cadeira e do tipo? Kenya, ó, inicialmente a pessoa tem que gerar um boleto, pagar e o pagamento cair na ponta. É, plataforma inteira, tetra, né? Então, então, a gente começou, desenhou ali, primeiro, tal, tal. Teve um momento, Márcio, que saiu de zero clientes, né? Para mais de 200 clientes uma plataforma B2B, que é o famoso varejar, né? Então, são clientes pequenos que geralmente, grandes empresas, não vão estar ali para cobrar uma carteira pequena, né? Então, era uma oportunidade de negócio. Quando eu saí, né, desse produto, ele ainda não estava se pagando, mas ele já estava numa curva já de market fit. Então, a gente encontrou ali o nosso cliente, e, né? Então, essa foi uma entrega super legal. E um outro, é, recentemente, eu estava numa escolha de dados, totalmente novo para mim. O que, que eu estou fazendo aqui, né? A gente fala... Porque a gente está muito acostumada com produtos de tecnologia. A gente está acostumada hum. com plataforma, né? A partir do momento que você entra numa squad que fala de modelos estatísticos, que fala de decisões A e B por conta de várias análises, né? Você olha e fala, uau, tem muito que aprender. E foi isso que a gente fez. A gente aprendeu, né? Não tenho uma linguagem técnica de dados, não sou essa pessoa, mas eu fui apolida. E ali a gente entende o porquê que está sendo desenhado um modelo de estatístico, do porquê que a gente está entregando aquilo. E, de certa forma, centralizar, né? alinhar todo esse time, de novo, com ferramenta. Vamos por ferramenta, não só a pessoa de framework, mas o pouco que eu aprendi coloquei em prática serviu ali para a gente. Então, foi muito bacana, né? Então, esses têm vários modelos. Os modelos que eram construídos eram voltados para contactibilidade. Então, onde que o Márcio ele vai ter maior probabilidade de ser atendido pelo telefone e responder? né ou por eu tô falando muito simples aqui tá sim é algo falando. bem complexo mas só para vocês entenderem então sim. era um motor de decisões para onde cada cliente ele iria estar e o porquê que ele está
0: isso e a, então, a gente que desenvolve o produto desenvolve é, 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 a gente sabe que assim é muito é, a gente pode falar simples mas cada featurezinha que você Nossa. destacou gera várias interações tem um seu nível de complexidade então fiquei que, bom, é uma que plataforma que tá B2B. simples para a gente que não estava lá no, no dia.
1: O Márcio, uma plataforma B2B do zero, né? Pra, de certa forma, o B2B ele é apaixonado pela solução para ontem. Então, Sim. foi uma entrega e tanto, e também, sei lá, uma experiência com o produto.
0: Fantástico de todos mesmo. Fantástico. Foi muito legal. Mas, e, e que conselhos, ele é, você daria para outros profissionais? E aqui, é claro que quando a gente está falando de pessoas de produto, nós podemos falar de pessoas que muitas vezes não são da área de tecnologia, mas que estão querendo migrar, mas também nós estamos falando é, de pessoas que podem ser, desde um designer, um QA, um dev, é, pessoas que, de alguma forma, já tiveram interações com outras pessoas de produto e que agora ele, ele, quer, ser, ele, ele quer fazer essa transição, ele quer se aproximar, ele quer é, 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 considerar, é, de fato, essa, essa posição. É, ou essas posições, como você disse lá no início, é, que, que hoje a gente tem vários focos ali dentro de, de produto em si. Como, como que... Quais dicas você compartilharia? Quais conselhos?
1: Olha, primeiro, é quebrar todas as crenças, né? Porque, ah, se eu sou de produtos, eu tenho que ser de tecnologia. Se eu sou de produtos, eu tenho que ser de designer. Não, você é de produto se você quiser ser de produto Sabe aquela frase? Pelo menos minha família falava muito. Você vai ser o que você quiser ser. né? E eu levo isso muito para vir. É, eu tenho amigos que são formados em Direito e trabalham como Product Manager. né? Claro que cada cadeira de Product Manager, de PO, exige de você um conhecimento um pouco uhum. mais Fairly. profundo daquele tempo. Então, se você vai ser PM da área de saúde, você pode ser médico. Quantos que a gente tem aí, Márcio? Então, se abram não acreditam em criança. Falar para estudar Sim. é algo que tem que estar no nosso dia a dia, dependente da área que você tá, né? É muito fácil aqui no cantinho ter uma lista de livros para você comprar e passar as suas finais de semana, não que, não que eu não goste, mas assim, se abra, sabe? Pergunta mesmo, é, vê como funciona a dinâmica na sua empresa, né? Na empresa que você trabalha. E zero vergonha também, porque se você não se comunicar, se você não se soltar, né? você também não vai conseguir evoluir. então uma dica importante é, seja quem você é, acredite e vai aprendendo no dia a dia, é importante você buscar umas instituições para formação, pô, é legal, né, eu busquei algumas, eu tenho algumas certificações, mas a Quênia é o diferencial, né, como eu sou, as minhas histórias, as minhas experiências, como eu acabo lidando em determinadas situações, inteligência emocional, a gente fala muito, lê 300 livros aqui, faz 84 cursos aqui. Inteligência emocional, gente. Porque tem horas que existem conversas mais calorosas e você tem que, de certa forma, ser mediador Legal. ali. E tá tudo bem, faz parte do jogo. Então, são essas a, a, as minhas posições aí.
0: As, Não, é Perfeito, perfeito. E eu gosto muito do, do termo... Acho que você citou várias importantes, mas é a inteligência emocional.
1: Nossa, Eu acho que gente. estar
0: envolvido é, na frente de alguns produtos... E a gente está falando, claro, que o PM, ele não necessariamente ele é um líder, né? Mas ele é certamente uma pessoa, é, hierarquicamente. Mancia. Mas ele é um líder é, na, na, na direção daquele produto, na, na, na priorização, no envolvimento do, das principais pessoas para contribuir. E a inteligência emocional é, assim... É, é nos exigir o tempo todo para que a gente seja menos apegado às soluções e mais apegado ao problema, para que a gente encontre a melhor solução. Então, sem dúvida nenhuma, eu, eu e, gosto de fazer. E também, Março, o, problema,
1: desse... o problema que de fato é problema, Sim. né? Porque muitas Exatamente. das vezes, o que, que acontecia comigo? Ah, nós estamos com um problema aqui, outro ali, outro E um dos problemas era a gente Sim. fazer um desenvolvimento absurdo para cinco pessoas. Quantifiquem o problema. Boa. Quantifiquem, não vamos em metrico. Não é fácil, eu estou falando isso aqui, tanto que eu já apanhei, viu? Não, não é gourmetizado <risos> aprendizado. Sim. Nem sempre, né? Quantifique o problema. Não vai priorizar algo que você vai deixar de entregar outros valores dentro do seu backlog para sanar uma necessidade de cinco pessoas, dado que você tem 7 milhões de usuários numa plataforma. Então, quantifique. É muito importante. Boa. Aí sim é um problema. Não que né, deixar uma experiência ruim de um único usuário. Deixar bem claro, né? Porque todo mundo Seja. é importante. Tudo bem. Mas encontre alternativas nos quais você consiga sanar as dores daquele usuário. Não fazendo uma estrutura absurda para colocar para todo mundo, que às vezes são dois, três. E já aconteceu, viu, Márcio? A gente pegar, né? priorizar o que foi veram ver, três usuários. A gente poderia estar tá ligando, falando, olha, aconteceu isso, nós vamos estar tá cancelando... E tá tudo bem, né? Eu não, não vejo problema nisso, desde que seja resolvido e que dê para resolver numa uma ligação, por exemplo, né? Então é isso.
0: Boa, boa. E pensando em conteúdo, é, eu tenho criado assim, um acervo aqui, eu tenho brincado com o pessoal que a cada conversa que eu tenho, é, eu ganho uns dois, três livros que eu ainda não li. É, é citado um o livro, 2. É, é, assim, ó, a gente conversou um pouquinho e esse, esse é um livro que eu curti mais. Então, compartilha pra gente. Tem um livro também que eu quero compartilhar sobre compartilha. esse último tema que você falou sobre inteligência emocional, mas primeiro a sua, a sua recomendação fantástica, diga-se de passando
1: Bom, como eu falei, eu estava numa squad de dados, né? Que foi um presente para mim. E aí, a gente fala transcrever o negócio para o time de tecnologia, time técnico, qualquer um que esteja no time. E quando a gente transcreve os resultados de dados de dentro para fora, né? Então, uhum. tem aqui um, um teste AB, tem aqui determinada ação que foi feita. Como que eu levo esse, esse retorno, né? Uma conversa de negócio, eu transcrevo técnico por negócio. E aí foi algo novo. O time me indicou esse livro, que é o Storytelling por Dados.
0: Perfeito. Né? Vou deixar o então, um link aqui, aqui para quem é está nos assistindo é no, na Amazon, hein?
1: É, tem na Amazon, tem um pedaço da Amazon. E, gente, assim, salvou minha vida. Como a gente transcreve o técnico e contando uma história mesmo, mas com os dados. É algo que simplificou minhas apresentações em minha... 80%.
0: Perfeito. E se eu puder recomendar algo sobre esse livro, além de seguir a Cole, que é a autora, que é ah, fantástica, é. ela fala disso o tempo todo e isso afeta. Nós, techs, mas se você tá nos ouvindo aqui por acaso, é da área de administração ali, é da área de contabilidade, esse livro tem que estar tá na, na sua mesa. E aí, por que que eu falo na mesa? Eu li ele no Kindle. E aí, assim, ele não é tão bom no Kindle. Ele é perfeito na versão física, porque tem muito gráfico, né? Ele tem muito gráfico, então eu fiquei feliz quando você mostrou ele aí físico aí, porque físico... A experiência é outra, é 30% melhor pelo menos, porque é, tem muito gráfico, tem muita cor, e, e o livro ele vai contar isso, a importância e como você pode mostrar o mesmo dado de uma forma ruim, que é geralmente como a gente faz, é, e uma forma boa, é, levando ah. até o convencimento a partir da apresentação. Então, além do livro, que é fantástico, além de seguir a autora, também no Twitter, no Instagram, vou colocar aqui também na descrição esses links. Tente comprar esse livro físico, porque a, a, é diferente a experiência, né?
1: Mas, tem dois Kindle aqui em casa. E eu tive a ideia de começar a comprar Kindle, né?
0: Uhum.
1: O e-book. Pra quê? Eu não lia, né? E aí eu falei assim, Pois eu vou parar disso, eu vou começar a comprar os livros chat. E de fato, é que a estrutura dos livros fica aqui na minha cabeça, né? Atrás do e e um, o que mais me deu vontade de continuar lendo livro, vou só mostrar aqui, que foi o momento que ela coloca a vida dela em uma linha do tempo mesmo. Então, Nossa. o que, que ela traz aqui? Nossa, mas... O hoje e quando ela nasceu. E aquilo fica de forma totalmente alinhada, organizada. A hora que eu vi isso, eu falei, vou terminar de ver esse livro. Então, gente, super compensa mesmo. Mas para comprar Boa. sim, ó, não faz igual a Márcio, não.
0: Exatamente. Não, não faço. Eu, eu, eu conversei até com com uma pessoa aqui no Hightech, é sobre isso, sobre, assim, eu gosto de ler no Kindle, eu aprendi, eu, eu gosto de livro, eu gosto de pegar em livro, tem muitos aqui, tem aqui na minha frente também, mas eu aprendi a ler de noite, assim, tô lá na cama, ali, lendo alguma coisa, aí, pra ligar, não posso ligar a luz, aí, beleza, então, eu li, li no Kindle. Mas, quando eu gosto muito do livro, aí eu faço questão de lá, eu vou, eu vou ter o físico, entendeu? Então, eu leio, gostei muito, compro o físico, e mando para casa, porque eu gosto de ter eles aqui. E eu vou é, indicar um, esse eu, eu li no Kindle, tenho ele físico, eu acho que ele é um desses aqui, especificamente. É, eu acho que as Pode pessoas ser. que a, me assistem aqui no podcast, acho que já, acham que é mentira. Porque todos os livros que eu falo, eu falo assim: ele é um desses aqui. E eu acho que já deu mais que seis, e aqui não tem mais que seis. Mas ele tá, ele, ele, ele tá aqui atrás que é Agilidade Emocional, da Susan. Eu, acho que ela é uma autora é, sul-africana, é, mas, assim, ela me ajudou muito. O livro é bom, e o livro traz um conceito é, de enredado, que eu não vou aprofundar ele aqui, é, mas que ele tem muito a ver com inteligência emocional. O quanto nós somos capazes de nos ficar presos a situações que muitas vezes elas nem existem, ou elas existem apenas nas nossas cabeças. Então, é um livro que eu recomendo muito, é um livro leve de ler, não é um livro absurdamente técnico, e que ele fala, né? De é, o título é Agilidade Emocional, abre sua mente, aceite as mudanças e prospere no trabalho e na vida. Não é algo extremo, aqueles livros de, de motivação, mas é, é simplesmente, ele traz conceitos do nosso do dia a dia, e que eu recomendo bastante, quem chegou até aqui, lembrando dessa, eu nem tinha reservado essa, essa recomendação, mas quando você falou de, de inteligência emocional, eu acredito muito nisso, esse livro vem direto na minha cabeça, uma recomendação aí para quem está nos ouvindo. É, acho que esse, você, esse não é um livro tão famoso. Então, você chegou a ler ele ou já ouviu falar dele ou ainda? Não? Eu
1: já ouvi falar. Você é a segunda pessoa quem fala. Eu tive um gestor que comentou comigo, mas assim não comprei, só comentou. Mas é a segunda. Entendi. Então deve ser muito bom. Coloca aí que eu vou. Perfeito,
0: beleza. Tem então Brasil ele vai chegar inglês? na sua casa. Então ele vai, ele vai chegar na sua casa. Então, junto Gente, com eu vou com, comentar com... lá,
1: viu? Se ele mandar. Vai mesmo. sim.
0: Por favor. Aí, se eu não mandar, eu assim, gente, é uma mentira. E quando saiu o podcast, até agora eu não recebi ainda. Não, ele vai chegar para você aí. É. Fique tranquilo. É... E como as pessoas que te encontram nas redes sociais, onde você está mais ativa aí? Olha, tô no LinkedIn,
1: é Kenia Rodrigues, igual tá aqui Tem o meu Instagram, fiquem à é vontade, é kenia.cr. Não tem muito de produto, mas tem muita viagem. Quem gosta também de viajar, a gente pode trocar figurinhas. Bom,
0: bom demais também.
1: É, no Twitter também, que é cr mas eu acho que são essas as plataformas que eu mais utilizo mesmo, Márcio.
0: Perfeito, perfeito. Beleza. Vou deixar o link também para as pessoas é, de seguir Kenya, eu queria te agradecer. Assim, uhum. os é. nossos papos antes já foram muito bons é, e hoje foi mais um, mais um uma conversa gostosa e com muito conteúdo para quem chegou até aqui. Eu queria te agradecer Sim. mesmo por ter aceitado o convite Sim. e partilhar aí conosco.
1: Eu que agradeço, Márcio. Você sabe que vocês são os queridos. Sempre que precisar, podem contar comigo. Todo mundo. Então, foi, foi muito gostoso. Quando chegou o convite, eu falei, caraca, legal, bora. Então, é isso. Precisou, estamos aqui, de verdade. Marcio. Perfeito.
0: Beleza. Eu queria também agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Obrigado por, por esse voto de confiança. Tem sido uma jornada e desde março. É, no podcast. Então, avalie também é, esse episódio com cinco estrelas para que esse conteúdo da Kenia ele alcance mais pessoas e o conteúdo da Impulso também fure outras bolhas aí. Então, aguardo é, esse, essa avaliação de todos que, nos, que chegaram até aqui. E é isso, pessoal. Até a próxima edição do Hightech.